0: Bienvenido a Creciendo Junto al Pastor, donde podrás aprender a ser un mejor cristiano, un mejor líder y una mejor persona. Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Eh, aquí una vez más el Pastor Rami Robles Guerrero para introducirles lo que será este nuevo episodio y este episodio que vamos a empezar, le hemos eh, llamado las etapas del desarrollo natural de una iglesia aquí en Estados Unidos y vamos a empezar con la primera temporada de este episodio, el cual se trata acerca de plantación, acerca de plantar, porque como hemos mencionado uh, Empezar una iglesia, desarrollar una iglesia y mantener una iglesia uh, consiste en tres etapas principales, que sería plantar, eh, multiplicar y restaurar. Hemos invitado a una persona, quien es un, que consideramos que sería un especialista en lo que tiene que ver con plantar iglesia, y es el, el pastor, el doctor, en este caso, eh, Manuel Rosario. Así que... Bienvenido y quisiera que él mismo se introduzca, que nos hable un poco acerca de él para que tengamos una idea por lo menos de, de, de quién es nuestro invitado en esta, en esta ocasión.
1: Dios te bendiga, Pastor Rami. Amigo, gracias por la invitación a esta maravillosa iniciativa de multiplicación del conocimiento de discipulado, esta es una herramienta de discipulado. pues Mi nombre es Manuel Rosario, he servido a la Iglesia Adventista como pastor desde el año 1998, es decir, unos, unos 24 años, en la República Dominicana y aquí en Nueva York, los primeros 15 años de mi ministerio, allá en la Asociación Central Dominicana como pastor y el líder, director de varios departamentos, entre ellos mayordomía o ministerios. En el año 2013, entonces vengo aquí, soy llamado a servir en la asociación del Gran Nueva York. En el año 2014, eh, comienzo a servir en ministerios personales, escuelas sabáticas, otros departamentos también. Pero iniciamos el, el gran movimiento de plantación de iglesias aquí en Nueva York en los cinco ministerios que componen la Asociación del Gran Nueva York. Y durante estos ocho años eh, he tenido pues, el privilegio de, de servir, eh, entre otras cosas, pues, plantando iglesias, plantando a Cristo, sembrando, sembrando salvación.
0: Excelente. Así que estamos frente a alguien con experiencia acerca de la, eh, de la plantación. Y la verdad es que nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación de compartir con nosotros eh, su experiencia y su conocimiento en lo que tiene que ver con, con las plantaciones de iglesia. Hoy vamos a introducir con una pregunta y es eh, ¿cuáles serían pues algunos pasos sugerentes que se deberían de dar o que pudiéramos dar antes de plantar una nueva iglesia hispana aquí en Estados Unidos? Hago esta pregunta, pastor, y esta es la pregunta que estaríamos respondiendo porque... No es lo mismo, ¿verdad?, plantar una iglesia en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Europa, que en Estados Unidos. En Estados Unidos la, la cultura es un poco eh, diferente, es un poco complicada, demasiado amistiada. Y uh, usted tiene experiencia en las plantaciones, especialmente en el Gran Nueva York, ahí donde está la gran masa de, 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 de hispanos. Y quisiéramos ayudar a tanto pastores, líderes de iglesia. Eh, o cualquier miembro que en algún momento quisiera empezar una iglesia, que quisiera plantar una iglesia para que esta iglesia sea, un, digamos, un refugio espiritual para su comunidad. Y queremos ayudarlo dándole algunas ideas, algunas eh, sugerencias. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree usted uh, que una persona pudiera hacer antes de, de, de plantar una iglesia? ¿O qué debería de entender una persona antes de plantar una iglesia?
1: Muchísimas gracias. Creo que, que esa es la pregunta clave. Eh, algunos dirían en algunos lugares la pregunta del millón.
0: Del millón. <ríe> <ríe> claro.
1: Bueno, a mi modo de ver, eh, lo más importante es crear una visión. Eso es lo más importante, crear una visión. Y para crear una visión hay que entender la misión que tenemos de hacer discípulos ¿Y cómo se relaciona esta con la plantación de iglesia? Luego de crear una, una, una visión, entonces necesitamos una especie de senda que, que nos permita, eh, que, o que permita a los involucrados tener una idea anticipada del camino que se va a transitar. Hay que responder algunas preguntas. Yo quiero plantar una iglesia o quiero iniciar un movimiento de plantación de iglesias donde la iglesia plantada se prepare desde su inicio para plantar, llegado el momento, otra iglesia. O sea, que esas son algunas de las preguntas que esta visión tiene que responder para anticipar un poquito el futuro. También. Eh, me parece, y es algo que hemos tratado de enfatizar bastante, eh, eh, la necesidad de responder el por qué voy a plantar. Cualquier movimiento que vas a iniciar, y esto de plantación de iglesias es un movimiento, tiene que responder la pregunta por qué. Hay un libro que me gusta mucho que escribió eh, Simon Sinek, que se titula, la clave es el por qué, en inglés, en inglés sería start with why, la clave es el por qué, y él presenta que en cualquier movimiento que vas a dirigir, tienes que responder tres preguntas, la primera es por qué lo vas a hacer, la segunda es cómo lo vas a hacer, y la tercera en ese mismo orden es qué vas a hacer, el por qué te va a dar las creencias, te va a dar el propósito. ¿Por qué plantas? El cómo te va a dar el proceso y ese proceso va a determinar las acciones que vas a tomar. Y en tercer lugar está el qué, que te va a dar el producto o el resultado que tú quieres. Así que en sentido eh, cada uno de estos aspectos, o sea, desarrollarlo toma bastante tiempo, el solo hecho de identificar por qué plantamos, o sea, y cómo esta visión de plantar conecta con la gran comisión, cómo conecta con la iglesia apostólica, cómo conecta con la visión general de Dios, si nos vamos un poquito más atrás de bendecir a todas las naciones de la tierra, en el caso de Abraham, y si damos un salto Cómo, cómo se movió a través de los años, eh, a través de los años de la iglesia eh, y, y cómo, y o sea, y incluso la iglesia adventista, cómo, cómo nació su historia, cuál es nuestra visión profética como remanente, qué es eso de que toda la iglesia será cubierta con la gloria de Dios, cómo se relaciona eso con la plantación de iglesia. Así que me parece que la primera parte no es operativa, sino filosófica. Filosófica. Donde, filosófica, donde eso tiene que entenderse. No, no vaya a suceder que tú salgas con el, con el tumulto de las personas, pero a final de cuentas, no, cuando llegues, no, no sepas qué hacer porque no te formaste.
0: Y, y eso puede llegar a ser un problema, porque muchas personas hoy en día o muchos hermanos desean plantar una nueva iglesia, desean empezar una nueva iglesia porque bueno, ya no me llevo bien con el que estaba eh, en la iglesia donde estaba porque empecé a, a discutir a pelear, o el pastor de esa iglesia, no me agrada, no me gusta mejor quiero eh, formar la propia mía y así yo estar cómodo y así yo poder, ¿no? controlar, aquí yo no puedo controlar, yo quiero controlar aquí y, y, y esa filosofía de querer plantar una iglesia eh, con, con, con ese propósito es porque no se entiende el porqué, ¿verdad? Eh, no, se entiende de, no, no se entiende la misión que es oh, eh, el, el desafío que es crear, eh, plantar una iglesia. Así que ese punto es muy importante. Primero hay que tener la, la, la visión, hay que eh, trazar una senda anticipada entender el por qué cómo lo vamos a hacer y, y, y qué es lo que esperaríamos uh, pastor algo que he visto también dentro de lo que usted mencionó es de que muchas personas no tienen la la visión la idea de que plantamos iglesias para que, para que planten iglesias uh, Normalmente plantamos una iglesia, decimos que okay, ya se plantó la iglesia, creció y ahí se quedó, mas no preparamos esta iglesia para que al crecer y desarrollarse esté ya anticipadamente eh, premeditada para formar otra iglesia, o sea, para, para parir otra, otra, otra iglesia. Y eso es algo que, que hoy en día no se entiende de cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Una iglesia eh, inicia, ok, somos un grupo, eh, ya se plantó y eh, ahora la iglesia creció. Ahora tiene mucha asistencia, eh, tiene un templo propio. Pero ahora qué? Qué va a pasar ahora? Después ya que esté esta iglesia eh, eh, plantada. Entonces, al no entender esa parte filosófica, como usted eh, presentó, al no entender esa, esa visión, por eso es que lamentablemente muchas iglesias no se plantan pero no llegan a ser exitosas o no llegan a, 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 a o se llegan, crecen y se estancan, no llegan a, a, a multiplicarse. Y eso es algo eh, sumamente, sumamente importante, el entender el, el por qué. Uh, no sé si, si en la parte de, del cómo usted quisiera aportar algo a uh, una persona que ya ha entendido el, el, el por qué. Se debe implantar la, la iglesia, eh, comprendiendo de que hay una misión, ¿no? hay un llamado, hay un mensaje que Dios nos ha, nos ha enviado. Y mientras eh, estábamos preparando esto, yo eh, eh, pude relacionar la creación con esto. O sea, eh, tr Traté de hacer una, una eh, más o menos, una, una relación de que cuando Dios nos creó, o a, antes de Dios, crear al ser humano, uh -huh. él preparó todo. Fíjese que Dios no creó al hombre uh -huh. y después empieza a crear la, la tierra, sino que Dios primero preparó el camino, Dios hizo la luz, los cielos, la tierra, los árboles uh -huh. y luego entonces fue que hizo al, al, al ser humano. Entonces, aquí podemos ver que cuando Dios estaba creando, la tierra había un propósito había un fin que era poner al hombre ahí colocar al hombre ahí o sea que dios preparó todo anticipadamente para que el ser humano luego viniera y entonces el ser humano pudiera trabajar la tierra esta parte cómo la podemos nosotros eh, relacionar con la con la plantación de una iglesia el, el, el cómo y, y el por qué. qué, qué debería una persona, qué cree usted que una persona debería hacer o alguien que quisiera plantar una iglesia, cuáles serían lo, 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 los pasos que pudiéramos dar para, eh, para empezar esta iglesia.
1: Bueno, dos, dos detalles, porque lo, lo que dices es muy importante y has emitido muchos conceptos bien puntuales. Eh, con relación al cómo, hay un filólogo y filósofo eh, que se conoce como Friedrich, Friedrich Nietzsche, donde él, él plantea que, él dice, tiene una frase famosa que dice que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y la idea de, de aquí es que es, lo que él plantea es que lo que él quiere decir es dar la... Eh, el, decir que el por qué es lo que te da sentido a lo que haces
0: motivación, o sea, por, la fuerza ¿no? por
1: qué le da sentido ahí está el, el asunto de la visión la visión te inspira, ok pero esa visión está anclada en ese, en ese detalle y te voy a dar algunas algunos detalles de yo mismo digo eh, uso como frase decir que el cómo solo tiene sentido cuando se ha entendido el por qué. Y entonces el por qué está con las con las creencias.
0: Estás escuchando Creciendo junto al Pastor. Hoy hablando sobre ¿Qué debemos saber antes de plantar una iglesia? Junto al pastor Manuel Rosario, director de ministerios personales y escuelas sabáticas de la Greater New York Conference y el pastor Ramis Robles Guerrero, senior pastor en la Gulf State Conference.
1: Eh, te voy a decir rápidamente cuatro razones del por qué e inmediatamente te paso al, al cómo. Uh -huh. eh, número uno, plantamos por el imperativo bíblico. Y eso se puede hablar largo, muy largo de eso, pero bueno. En segundo lugar, plantamos, a mi modo de ver, por el imperativo profético denominacional. Cuando tú revisas, eh, no solamente la Biblia, sino los libros del Espíritu de profecía, vas a notar una insistencia en seguir hacia adelante, en avanzar, en plantar. Por el legado histórico del adventismo, nacimos como una iglesia de plantadores, y se mostró que crecimos más cuando mantuvimos esa filosofía y también por el futuro del adventismo que como remanente está llamado a llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entendido eso, eh, y, y, o sea, entendido esos detalles, entonces yo diría que en, en el cómo plantar también hay un aspecto filosófico muy importante. Y cuando yo me refiero a un aspecto filosófico, yo me refiero eh, a un aspecto, o sea, hay un marco teórico, okay, que, que está encargado en la Biblia, en el espíritu de profecía, no estoy hablando de filosofías, estoy hablando, eh, por ejemplo, ¿cómo vamos a plantar? Bueno, necesitamos plantar con un nuevo enfoque, Cristo. Necesitamos plantar con una nueva visión, a mi modo de ver, multiplicación. Con una nueva misión que siempre ha sido la misma, pero renovarla, hacer discípulos, con una nueva cultura, evangelizar. Estamos aquí por los que no han llegado. No queremos plantar una iglesia para que esa iglesia se vuelva eh, en consumista o en autocomplacencia, sino queremos plantar una iglesia que alcance a los que no están aquí. Por eso hay un nuevo objetivo, son los no, los no alcanzados, con un nuevo método que es la contextualización, eh, como Pablo contextualizó, sin, eh, sin apostatar, ¿okay? Sin apostatar, manteniendo los principios, pero eh, eh, sin cambiar la fórmula, pero cambiando los métodos cuando sean necesarios, con un nuevo recurso que es el plantador, entonces parte del cómo, quién es que va a plantar, la vida espiritual del que va a plantar. Eh, cuando en Hechos 13 se mandó a plantar la iglesia en Antioquía, que Dios dijo apárteme a Saulo y a Bernabé, Dios envió lo mejor, porque a final de cuenta las iglesias van a reflejar la cultura, la visión y los ideales de los plantadores, y también con un nuevo paradigma, que son los, los valores del reino de Dios y no levantar mi propio reino. Así que Aquí hay muchos elementos y en cada uno de esos elementos se puede hablar por, por mucho tiempo. Pero yo diría que básicamente eso es importante. Los demás detalles del lugar, del tipo, que lo vamos a mencionar, son importantes. Pero vienen detrás de esos elementos que están ahí, porque tú puedes tener un buen lugar, tú puedes tener un buen plan, tú puedes a, a, a hacer buenos métodos, pero si las personas, si los plantadores, por ejemplo, para tomarte un elemento, los que tú envías a plantar son personas no ángeles del cielo, seres humanos, pero si no están comprometidos, si no están eh, santificados, ellos, ellos van a llevar, van a transmitir eso. Tú puedes, si tú no estás claro que tú estás allí para plantar a Cristo eh, tú, y tú vienes eh, eh, plantando eh, 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 fanatismo, entonces tú vas a, eh, esos vientos te van a cosechar, eso te va a dar a ti una, una cosecha, porque yo recuerdo una vez, eh, leí un libro de de Michael Jordan, eh, que se titulaba Lo Básico y decía algo parecido, así como que lo más importante antes de tú comenzar a practicar el tiro al blanco era analizar la técnica, porque si la técnica era incorrecta entonces cada tiro al blanco en vez de ayudarte te desayuda. Dice, si tú si tú tiras, si tú haces 700 tiros cada mañana, pero la técnica es incorrecta, entonces tú estás cometiendo 700 errores y ahí está el tema que nosotros queremos ir muy rápido al cómo, pero el cómo es, bueno, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué es esto? Eso es importante, pero hay algunos aspectos previos que son los que le van a dar solidez a la plantación a largo plazo al crear una cultura de multiplicación.
0: Eso lo vemos eh, claro. El propósito principal... De, de Dios al crearnos no fue la tierra eh, no fue los árboles no fueron los animales no fueron eh, lo, lo que tenemos hoy en día Dios nos creó para adorarle así que desde antes de Dios crearnos, desde antes de él eh, hacer todo aquí en la tierra el, eh, eh, había un propósito y es de eh, crear a un ser humano que, que pueda adorar. Y ya eh, eh, veo yo que, que en toda la Biblia, es interesante, Pastor, que en toda la Biblia solo se dedica un capítulo a la creación. <risa> eh, toda la, todo lo demás, la Biblia completamente está eh, dedicada a el llamado a la adoración. O sea, el llamado del, a, del ser humano a adorar a Dios, a obedecer a Dios, a o sea, ese era el concepto, ese era el, el porqué, el porqué de que Dios nos creó es adorarle, es servirle y, y, y en el caso ya luego después del pecado, pues eh, entregarnos a Él. Y como usted menciona, uh, eso es una parte sumamente eh, indispensable, es como el motor de un vehículo, es lo que nos da a nosotros esa motivación, ese ánimo ese deseo de seguir hacia adelante, y si uno no lo entiende eso, pastor cuando uno está en el proceso o cuando uno está en el cómo de la plantación uno se tiende a desanimar una persona se tiende a, a desanimar, una persona se tiende, puede, puede inclusive abandonar, si no tiene claro el, el, eh, qué, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que ¿Por qué es que lo estoy haciendo? ¿Y, ¿Y qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Hacia dónde quiero yo llegar con esto? Si no se entiende eso que usted ha, me, que usted ha, ha mencionado, muchas personas pueden abandonar, muchas personas pueden dejar eh, todo. Sin embargo, cuando estamos claros de qué es lo que debemos hacer, por qué es que lo debemos hacer, cuál es el propósito, cuál es la misión, entonces nada ni nadie nos quita a nosotros ese deseo, ese ánimo de nosotros crear un arca eh, cuando cuando no es cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca a, a Dios realmente no le importaba no era tanto el arca el arca no era en sí lo importante aunque nos enfoquemos en el arca inclusive hay un arca aquí cuando yo fui al arca eh, muchas personas enfocados y concentrados en el arca en la parte física pero yo no me enfoqué en, la, en el arca, me enfoqué más bien en el propósito, que era lo que Dios quería, salvar al ser humano, salvar a la humanidad. Y si Noé no hubiera entendido esa parte de que eh, el arca era para salvar a las personas, el arca era para eh, restaurar a la humanidad, a lo mejor él hubiera desistido. Él se hubiera quedado allí y no hubiera aceptado el, el, el llamado, porque eh, lo que eh, él veía era imposible, el arca que se estaba, no tenía los recursos, no tenía dinero, no tenía la capacitación, no tenía el intelecto, no tenía nada para construir en arca, sin embargo, había un llamado, Dios le hizo un llamado, y ese por qué, pienso yo, no fue lo que hizo que Noé se mantuviera y que hiciera el arca y que, y que, y que todo saliera bien, gracias a Dios, entonces es muy interesante.
1: Si notas algo, eh, Pastor, por ejemplo, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la famosa Torá, eh, tienen básicamente dos temas. En Génesis está la creación y cómo la tierra despoblada y ese tipo de cosas. Eh, y a partir de, en Éxodo tiene la creación del pueblo de Dios el nacimiento como nación y luego lo que tú tienes es la historia de ese pueblo hasta la entrada, eh, a la, hasta prepararse para entrar en la tierra prometida que luego se logra en el caso de José. Pero tú vas a notar que en toda la Biblia ese es el referente. Ese es el referente. O sea, la Biblia vez tras vez va a volver a Génesis. Ok, eh, tú vas a Juan y en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios eh, pues todas las cosas por él fue, fueron creadas y, y sin él nada de lo que ahí fue creado tú te vas a Colosenses, tú te vas a Apocalipsis a Jesucristo cuando le hacen preguntas, él le dice bueno pero ¿y qué es lo que ven al principio? ¿ok? Eh, o, 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 o sea, el varón y hembra los creó o sea, okay. ese es el referente o entonces sea, el okay. por qué es el referente, entra, esos entra. elementos tienen que ser hablados, tienen que ser eh, discutidos. Por eso se habla de los valores de una congregación. Y los valores, no estamos hablando de valores morales, porque los valores morales, pues, por supuesto, o somos sea, una congregación cristiana. El fruto del espíritu está ahí, por supuesto, en primer lugar. Como, pero estamos hablando de valores operacionales, valores como la multiplicación, valores como el servicio o sea, ¿Qué tipo de iglesia es que tú quieres plantar? ¿Okay? O sea, ¿qué, o sea, qué, cu o sea, ¿Cuál es el impacto? Entonces, todo eso es parte de esas conversaciones que se dan en el equipo núcleo, en el grupo núcleo que transmite la herencia, que transmite como, en, como el ADN. Esa herencia que se transmite, ¿verdad? Ese ácido de desoxirribonucleico que en la célula transmite la herencia, ¿verdad? Sea genotípica o fenotípica, que eh, eh, eso es lo que va a transmitir. Eso, eso sucede con las personas. La salud del plantador es, es clave y todo va a estar finalmente permeado por ese por, Por qué? ese porqué, como tú dijiste, es lo que te va a inspirar, es lo que te va a, a, a fortalecer y cuando, cuando vengan los días tristes de la construcción del arca, cuando tú estás a mitad de camino y tú, o cuando la construiste y estás ahí pero no llueve y tú estás dentro del arca con los animales, la bulla, cuando los burladores están afuera, es ahí donde tú recibes inspiración, porque tú tienes un porqué claro, tú tienes una creencia clara, tú tienes, tú, tú, tú tienes, tú tienes una motivación clara, tú tienes una inspiración clara, tú estás en un fundamento sólido, y va, tú vas a notar, por ejemplo, que hay muchas iglesias que se plantan en el mundo evangélico en sentido general, que tienen como meta plantar su primera iglesia antes de adquirir un templo, y eso tiene una razón de ser, que posiblemente en algún otro eh, podcast mencionemos con más detalles.
0: Excelente. Así que hemos visto eh, uh, que para plantar una iglesia, antes de empezar a plantar una iglesia, tenemos que entender el por qué, por qué la vamos eh, a plantar. O sea, la parte, eh, la parte espiritual, si, si pudiera así decir, la parte filosófica, o sea, la parte de, de entender la visión ¿no? de, 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 de por qué plantar. Yendo a la parte práctica, ¿qué, uh, eh, qué, ¿qué podemos hacer? Aparte de entender, ya vimos que entender el por qué es lo, es lo primero. Luego, ¿qué, ¿con qué pudiéramos seguir, pastor? ¿Qué usted cree que eh, pudiéramos seguir antes de plantar una iglesia ahí en, la, en, lo, en lo práctico?
1: pero vas a necesitar un liderazgo, como dijo Maxwell, todo se levanta y se cae con el liderazgo. Ahora, ese liderazgo en principio tiene una, una idea, un deseo, pero necesita una cohesión, una cohesión. Entonces esa cohesión vendrá dada por las reuniones por las conversaciones y entonces luego ahí viene una etapa de planeación okay. ahí hay una etapa de planeación eh, viene una etapa de un, de un plan estratégico eh, se supone que el proyecto puede debe ser el, eh, quienes lo plantean deben ser capaz de articularlo de manera eh, clara eh, de manera eh, verbal y también eh, por escrito eh, hay preguntas fundamentales que se responden, o si tú, tú le estás presentando el plan a alguien porque necesita algún tipo de donación o algo, la persona necesita tener de manera articulada, eso se escribe en dos o tres eh, páginas, ¿verdad? Y ahí entonces eso va acompañado de una serie de, de estudios eh, de localidad y demás, eh, pero que como planteé anteriormente, pienso que se puede quizá desarrollar en más detalle en un, en un nuevo episodio para, para, no, para hacerlo con, con, con detenimiento.
0: Correcto. Muy bien. Así que hemos visto entonces en esta, en esta parte lo que tiene que ver con el por qué plantar una, una iglesia. Uh, también hemos visto la importancia de eh, tener a un, a un equipo, escoger a un, un equipo uh, plantador. Yo diría también que antes de, de, de empezar hay que orar mucho, hay que, eh, como usted mencionó, a, a lo mejor determinar cuál sería la manera que se, que se haría, que se plantaría, eh, quiénes serían esos, esos líderes y pues vamos a seguir dando un poco más de detalle en un próximo episodio que vamos a estar teniendo. Eh, así que esperamos que ustedes uh, continúen escuchando, que no se desconecten porque esto apenas está comenzando. Así que muchas gracias, Pastor eh, a Manuel, por eh, compartir con nosotros estas eh, ideas y estos eh, conceptos que debemos entender antes de plantar esta iglesia.
1: Gracias, Rami, a ti por la invitación y que Dios siga guiando y multiplicando a su pueblo.
0: Has escuchado Creciendo junto al Pastor. No te pierdas nuestro próximo capítulo titulado ¿Qué podemos hacer para plantar una iglesia?